0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: ¿Será capaz el gobierno de obligar a las empresas a no hacer esperar más de tres minutos a sus clientes cuando llamen por teléfono? Para cualquier ciudadano que haya tenido alguna experiencia desesperante reclamando atención por teléfono, la pregunta puede llevar a la risa o a la guasa, porque todo el mundo sabe que la cosa no va ni de 5, ni de 10, ni a veces de 20 minutos colgados al teléfono esperando que le atiendan. Pero resulta que a esta mala práctica de muchas empresas en la atención a sus clientes, el gobierno quiere ponerle coto, y eso está bien. Y en el último Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de atención a la clientela que empezará ahora su trámite en las Cortes. El nuevo paquete de medidas busca poner remedio a los quebraderos de cabeza de las familias que en ocasiones se enfrentan a trámites lentos y complejos para solucionar incidencias imposibles. Completamente de acuerdo, señor Ministro de Consumo, pero además de las empresas, digo yo, que para dar ejemplo podrían empezar por mejorar ese mismo servicio de atención desde las administraciones públicas porque si malo es el trato de las empresas a sus clientes peor es el de la administración pública cuando pedimos información por teléfono queremos hacer alguna consulta o pedir alguna cita pongamos por caso Además, las reclamaciones generales deberán ser resueltas en 15 días hábiles y no en 30 días, al margen vigente, que es el margen vigente hasta ahora, que aún podría rebajarse más, puesto que las comunidades autónomas tienen libertad para poderlo bajar. Escuchando la propuesta, que aún tendrá que pasar por un largo trámite hasta que los teléfonos públicos vuelvan a servir para comunicarnos, porque ahora están para marearnos y desesperarnos, solo se me ocurre aquella fórmula de juramento real que decía... Señor ministro, si así lo hicierais, que Dios os lo premie. Y si no, que os lo demande.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía
2: con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Quién les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y como siempre, comenzamos por el tiempo.
2: Hoy esperamos cielos nubosos en el tercio occidental de Andalucía. Es probable, hay probabilidad de chubascos, aunque se irán despejando los cielos durante la tarde en el resto de la comunidad. Cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales y brumas matinales en la vertiente atlántica. El viento variable flojo en el interior oriental de oeste o suroeste en el resto a Apreciando por la tarde las temperaturas sin grandes cambios, sí pueden subir algo las mínimas, hoy en Granada y Córdoba se van a alcanzar 33 grados, 32 en Jaén, 30 en Málaga y Sevilla, 29 de máxima en Almería, 25 en Huelva y 24 en Cádiz.
0: Y ahora vamos a contarles cómo viene este día que, por cierto, es el primero de junio. El gobierno convoca a las comunidades autónomas para dar una respuesta coordinada al repunte de crímenes machistas en los últimos días. Cuatro mujeres han sido asesinadas, tres en Andalucía.
2: El martes se va a reunir. El Grupo de Trabajo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género va a analizar esta situación insostenible, según la ha calificado el defensor del pueblo Ángel Gabilondo, que aboga por abordar la violencia machista desde todos los ámbitos. Yo
3: creo que todos tenemos que, que hacer un esfuerzo grande y velar para
4: que nuestros entornos no se imponga ninguna violencia machista, ni ninguna violencia de género, ni ningún sistema de exclusión con respecto a la, fundamentalmente a las mujeres
2: a las asesinadas de Ciudad Real Málaga, Almería y Córdoba en solo una semana podría sumarse otro caso se investiga la muerte de una mujer en Zaragoza a manos de un hombre de 45 años que había sido condenado por asesinar a otra mujer en 2001 los dos vivían en el mismo edificio y ahora se investiga si entre ambos había alguna relación para determinar si se trata de un nuevo caso de violencia machista
0: también sigue la investigación sobre la muerte de Cassia Gallano, que es la exprincesa de Qatar cuyo cadáver fue hallado en su casa de Marbella la
2: autopsia determinada a causa de la muerte entre las que se baraja una sobredosis una de sus hijas pidió desde Francia que se entrara en la vivienda porque llevaba cuatro días sin saber nada de su madre según fuentes policiales el cadáver no presenta signos de violencia esta mujer de origen estadounidense y polaco disputaba la custodia de sus hijas con su expareja, el príncipe Adela bin califa al tío del actual Emir de Qatar
0: Y sigue activo, aunque ya controlado el incendio del Cerro de San Miguel en Granada, este martes se reavivaron las llamas.
2: La Junta va a reclamar la declaración de zona catastrófica para la zona en el entorno de la abadía del Sacro Monte donde se mantiene un retén de 30 efectivos. Los dos detenidos por provocar el incendio dos jóvenes a los que se les descontroló una barbacoa han sido puestos en libertad con cargos. El delegado del gobierno Nando Lucía Pedro Fernández pide prudencia.
4: Lo que está claro es que ha habido
5: una emergencia con un daño, estamos hablando de casi 170 hectáreas, si no me falla la memoria, ¿verdad? quizá que sirva también de alerta para que todo el mundo que en esta época del año tenga la tentación ¿no? de llevar a cabo
2: cualquier tipo de, de, de barbacoa en cualquiera de los, nuestros espacios naturales que, se, que, que, que se, además está prohibido, es que puede ser un daño irreparable. Desde hoy se movilizan todos los efectivos del Infoca. Comienza el periodo de alto riesgo de incendios en los montes y bosques andaluces especialmente complejas. La situación en Huelva por las altas temperaturas y la sequía. Y en Jaén, provincia con más espacios naturales protegidos El delegado de la Junta en aquella provincia, Jesús Estrella Ha advertido de que serán implacables ante cualquier conducta que ponga en peligro el patrimonio natural
6: Vamos a investigar todos los incendios y perseguir a los autores en el caso de que se constate que han sido intencionados Acabar con
0: nuestro patrimonio natural nunca va a quedar impune Bajan todos los indicadores de la pandemia en Andalucía. Ha habido menos casos, menos muertes y un descenso de los hospitalizados.
2: Los nuevos positivos han sido 3.369, son casi 2.000 menos que el viernes y 43 los fallecidos, 9 menos que hace cuatro días. También ha bajado la presión hospitalaria. y 679 personas ingresadas con COVID en los hospitales andaluces, 31 en la UCI. Estos datos hacen que la tasa de incidencia también sea menor. Está ahora en 389 casos por 100.000 habitantes en mayores de 60 años. En Andalucía, además, ya hay cinco casos confirmados de viruela del mono, dos en Málaga, dos en Sevilla y uno en Cádiz. Otros 17 se están investigando en todo el país. Hay 132 contagiados.
0: Y ya tan solo dos días del inicio de la campaña electoral de las elecciones del 19 de junio, el gobierno ha aprobado su plan, un plan de empleo para Andalucía, y esto ha provocado las críticas desde la oposición.
2: Son 50 millones de euros destinados a mejorar la empleabilidad de parados de larga duración, mayor de 45 años y jóvenes el plan lo presentaba tras el consejo de ministros la vicepresidenta segunda y ministra de trabajo Yolanda Díaz
7: creo que el gobierno continúa con esa transformación silenciosa de nuestro país eh, mientras que eh, la oposición sigue volcada en la carencia de propuestas sin mucho ruido
2: pues dicen desde la oposición lo dice el número 3 del PP ven todo. el oportunismo critica el oportunismo del gobierno de Sánchez al anunciar a pocos días de las elecciones andaluzas un plan de empleo para la comunidad
3: yo digo, si cuando lleguen esos millones de euros van al ritmo de la llegada de los fondos europeos Next Generation, eso eran para recuperar la economía ya. Pero no, no, yo creo que todos entendimos mal lo de los Next Generation. Los Next Generation es para la próxima generación.
2: No para esta generación. Para Ciudadanos, los socialistas intentan comprar con ese plan de empleo votos con dinero público.
0: En Deportes, Rafa Nadal jugará las semifinales del Roland Garros.
2: Ha ganado a Jokovic en cuartos. Tras cuatro horas de partido, y 4-6 se ha alzado con el triunfo. El viernes se va a enfrentar en semifinales al alemán Alexander Zverev que derrotaba al Caraz. Y si gana, Nadal jugará el domingo la final y podría traerse su décimo cuarta copa parisina de Roland Garros. El Cádiz, anunciado por su parte la renovación de su técnico de Sergio González por una temporada más la afición de Granada se alza contra la propiedad porque pasan los días desde el descenso siguen sin director deportivo y sin entrenador situación que ha enervado como decimos a los aficionados que han decidido pasar a la acción convocando una manifestación el próximo lunes en la Plaza del Carmen.
0: Pues así viene, el día enseguida desarrollamos esas noticias que les adelantamos, pero vamos a ver cómo refleja el día la prensa que ya ha revisado y leído. Beatriz Galeano, buenos días. Buenos días.
8: Hay variedad de temas en las portadas de la prensa nacional, dice El País. Por ejemplo, Sánchez planea prorrogar tres meses las ayudas a la luz y la gasolina. El decreto, que incluyó el descuento en el carburante, expira el 30 de junio. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, lo dijo ayer en Bruselas. Otro asunto en El País. Peligroso turismo del opio a orillas del Tajo. Grupos de viajeros europeos buscan cultivos de adormidera para extraer droga. Y es que España es el mayor productor legal de opio y paja de adormidera en el mundo con el equivalente a 113 toneladas anuales de morfina. El otro asunto que traen en titulares es el titular más pequeño de la portada del País, la lengua escolar reabre la batalla política y judicial en Cataluña. El mismo asunto con el que abre a toda página el ABC incluida la foto de portada. La Generalitat ordena a los directores de los colegios que incumplan el 25% envía instrucciones por escrito para implantar un sistema solo en catalán dice ABC. Con la foto de portada del consejero de Educación catalán. Y en el mundo esta denuncia, el gobierno solo ha ejecutado el 2,5% de los fondos de la Unión Europea previstos. La intervención general del Estado constata que únicamente ha desembolsado 682 millones de los 27.000 presupuestados para 2022. En la prensa de Andalucía varios sucesos. En Ideal de Granada la pareja detenida por el incendio asegura que no intentó huir sino apagarlas ya más recordemos ese incendio en San Miguel en Málaga hoy haya muerta en Marbella a la expresa a la exprincesa Casia de Qatar la mujer luchaba por la custodia de sus hijos o en el día de Córdoba las consultas a urgencias crecen tras un mayo que deja 58 muertos por covid las afecciones por bio, por virus respiratorios se multiplican tras la feria varias fotos de portada hoy para la para el rocío en el caso del diario de Cádiz Cádiz reempre del camino al rocío, en la imagen varios peregrinos embarcando ayer en bajo de guía hacia Doñana, también en el diario de Sevilla, las carretas cruzan el río por Coria, cuatro hermandades rocieras, se inician hoy el camino a la aldea y en Huelva Información la Virgen del Rocío en su aldea, la Virgen Reina en su aldea es el titular de la portada Gran Ambiente en el Santuario para ver a la Blanca Paloma en su altar
0: pues vamos ahora a conocer la agenda informativa de este día con Beatriz Almeda. Buenos días, Bea.
9: Buenos días, comenzamos fuera. Los daneses deciden hoy en referéndum si entran en la política de defensa europea y acaban con 30 años de excepción. Porque aunque Dinamarca forma parte de la Unión Europea y es miembro fundador de la OTAN, siempre ha rechazado participar en la política europea de defensa esto puede cambiar hoy porque las encuestas dan ganador al sí. Es eh, Consecuencia, claro, está de la guerra. Bueno, hoy conoceremos datos de matriculaciones de coches en mayo. Los trabajadores de correos inician una huelga nacional de tres días. Los sindicatos denuncian una mala gestión de la empresa. Dicen que está desmantelando el servicio postal. Además, los sindicatos CESIF, USO y AMPE, los más representativos del profesorado de religión de primaria en Andalucía, convocan concentraciones en las capitales de provincia por el mantenimiento del empleo. Comienzan las pruebas de la EBAU, la antigua selectividad, los alumnos de La Rioja son los primeros. A los andaluces les quedan dos semanas, aquí se celebran el 14, 15 y 16 de junio. Una efeméride, este 1 de junio se cumplen cuatro años de la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy y terminó con una previsión musical. Si la semana pasada contábamos que llegaban los Rolling Stone a Madrid porque les gusta preparar sus actuaciones con tiempo, hoy comienzan la gira mundial en el Wanda Metropolitano. Celebran sus 60 años de existencia.
0: Hoy están los rolling que siguen en el escenario y sigue cada mañana abriendo la puerta de la mañana de Andalucía, Charo Padilla y el Club de los Primeros. ¿Cómo ha ido la mañana? Muy bien,
10: buenos días. Me ha encantado hablar con Antonio, aunque le llaman el perdigón. Él se levanta a las dos y media. Bueno, se llama el Perdigón, se llaman Perdigón, es el Perdigón.
2: Pero este no sabemos por qué, ¿no? Porque nos sí, 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 nos ha contado
10: historia. Porque Andaría iba... muy ligero. Sí, bueno, es larga. Si no, nos da tiempo y luego me mira con mala cara. Eh, Jesús. Eh, por favor. Eh, empieza a las dos y media de la mañana, eh, recogiendo alpaca de, eh, alpacas de de heno en un pueblo chiquitito, eh, que se llama, de la provincia de Córdoba, se llama La Granjuela, tiene apenas sí. 500 habitantes y limita con, con Badajoz. Eh, me ha encantado hablar con él, de verdad, la gente del campo a mí me fascina. Y fíjate cómo estará el precio de la gasolina, que hemos hablado con Juan, es de... Pozo de Alcón de Jaén, él tiene una empresa de reparto de combustible a pequeñas empresas, ¿no? Panadería, agricultores como él, los tractores. Bueno, hace un par de años, él llena su camión eh, con 33, con 3, 3 300 litros, no, 33.500 litros, 33.500 litros, le costaba 18.000 euros ahora le cuesta 50.000
0: Claro. Pues la cifra
10: Increíble, ver, pues, ¿eh? sí o sea, de 18.000 a 50.000 Dos años
0: Gracias Charo, un saludo Y a todos los oyentes que están con nosotros Desde tan temprana hora Suena la música de Rosalén Que nos llega desde Canal Fiesta Radio
7: sé de los fantasmas Que habitan en ti Del pozo frío y oscuro Del que no logras salir de los cristales atravesando tu garganta gris y ya solo contemplas una forma de dejar
4: agárrate a
0: la vida es la canción y eso es lo que indudablemente pretende eh... Todo el movimiento de donación de órganos y tejidos Hoy es el Día Nacional de, del Donante de Órganos Está organizado precisamente por la Unión de Trasplantados Y vamos a hablar con José Miguel Pérez Villares Que es el Coordinador Autonómico de Trasplantes en Andalucía De ahí a ahí nos tenemos que sentir orgullosos ¿eh, eh, Jesús, eh, porque por las cifras
2: siempre son buenas Nunca son suficientes, pero siempre son buenas Si nos comparamos además con otras comunidades y con otros países Desde luego que sí
0: El lema de este año es eh, Todos tenemos un gen donante Actívalo eh, Algunos nombres que de los que van a pasar por aquí, Josep Piqué, economista, empresario, exministro de Asuntos Exteriores que ha venido a Sevilla para hablar del nuevo equilibrio tras la guerra de Ucrania, a ver qué nos dice, también en lo tocante a esa recesión que pues se podría, eh, se teme ya más bien que pueda pasar después de la guerra hablaremos también de un congreso los Goya van a venir como eh, hemos apuntado a Sevilla pero mm. también va a venir el Encuentro Mundial de Cooperativas que se va a celebrar del 19 al 21 de junio, y adelantaremos ese tema, hoy cita con Morales de Labra como cada miércoles primer miércoles de mes para que los oyentes pregunten lo que no entienden en relación con las, eh, la electricidad, las facturas el gas, en fin, y vamos a recibir la visita del escritor JJ Benítez, el famoso de los caballos sí. de Troya, que ha escrito un libro se llama En blanca y negro donde narra día a día eh, una experiencia extrema como es desde que le determinan a su mujer diagnostican cáncer hasta que muere que fueron pues casi casi un año y lo va escribiendo día a día a mí este libro me ha estremecido y estoy deseando de, de estar con él después a las 11 de la mañana que vendrá con nosotros y la vida es eso, un contraste de, sí. de lágrimas y risas. Por eso terminaremos Terminamos con el comandante. Con el los, comandante Lara. los miércoles, sí. Niños, te van a traer los reyes carbón. Por ser tan repelente. Dice, ¿pero qué tipo de carbón? ¿Lignito? ¿Huya? ¿Al trapito? Buenísimo. Repelente, bueno, era. Será final del programa para echarnos una risa. Sigue ahora la información.
1: Canal Sur Radio.
2: Seis y 18 minutos de la mañana. Desde hoy se movilizan todos los efectivos del Infoca. Comienza el periodo de alto riesgo de incendio en los montes andaluces y especialmente compleja es la situación en Huelva por altas temperaturas y por sequía y también en Jaén, provincia con más espacios naturales protegidos. Entre tanto, sigue activo el incendio en el cerro de San Miguel, en el entorno de la abadía del Sacromonte, en Granada, capital. La Junta va a reclamar la declaración. ...de zona catastrófica, el Infoca, eso sí, da por controlado ya este incendio, aunque las llamas se reavivaban ayer en un frente de 60 metros, tuvieron que intervenir medios aéreos todavía en esa zona, se mantiene un retén de 30... Efectivos. Se ha dejado el juez en libertad a los dos jóvenes detenidos en libertad con cargos a los presuntos causantes del incendio, de ese incendio forestal que ha devastado, recordamos, más de 170. Hectáreas. El delegado del Gobierno de Andalucía ha pedido prudencia a partir del año que viene ya, ya se lo están planteando. Podrían empezar a replantarse toda la vegetación que ha ardido en ese incendio. Hoy van a visitar los responsables de la Fundación Plantar para el Planeta la zona quemada. Van a mantener una reunión con el Ayuntamiento ya. Habían repoblado recientemente las laderas de la abadía con más de 16.000 albores tras el choque absoluto sufrido por la magnitud del terreno que ha ardido, decía el presidente de la fundación, Jordi Juanos, hay que pasar a la acción.
6: Las primeras impresiones no son buenas, fue un incendio de matorral muy rápido. Puede ser, no lo sabemos todavía, pero parece también que al ser un incendio de matorral muy rápido, los árboles grandes sufren menos o tienen más capacidad de regenerar, pero desde luego los pequeños, que es lo que plantamos nosotros, esos 16.700 árboles, en principio es más que probable que se hayan perdido totalmente.
2: Pues vamos a seguir pendientes de la evolución de ese incendio. También hablamos ahora de violencia machista. El Ministerio de Igualdad ha convocado para el próximo martes al Grupo de Trabajo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a las Comunidades Autónomas. ...van a dar una respuesta, van a intentar dar una respuesta... ...coordinada al aumento en los últimos días de asesinatos... ...machistas en tan solo ocho días... ...cuatro mujeres han sido asesinadas... ...tres de ellas en Andalucía... ...la última víctima María Luisa de 48 años... ...que fue asesinada el lunes... ...en Tomelloso en Ciudad Real... ...antes se han producido... ...tres crímenes en suelo andaluz... ...el 22 de mayo... ...moría cuchillada en Montemayor en Córdoba... ...una joven de 26 años... ...por su pareja que fue detenido en Cuenca en Almería... ...ya está en prisión... ...el hombre acusado del asesinato de Maite... ...de 50 años en Tíjola... ...y el domingo en Benajarafe en Málaga... ...moría trasera apuñalada por su exmarido Eva María de 50 años, un hombre de 45 años además que no volvió a la cárcel tras un permiso ha sido detenido en Zaragoza, acusado de matar a su vecina, estaba condenado a 21 años de cárcel por asesinar a otra mujer en 2001, los dos vivían en el primer piso de un edificio en la calle Alegría, en la capital zaragozana ya el lunes sobre las 10 de la noche y por causas que se desconocen, la mujer comenzó a gritar porque este hombre la había apuñalado en el abdomen, los vecinos oyeron los gritos, llamaron a la policía pero no pudieron hacer nada los servicios sanitarios por salvarle la vida. Se investiga si entre los dos había alguna relación para determinar si es un caso de violencia machista. Así lo explica la delegada del gobierno en Aragón, Rosa Serrano. Tenemos que saber y verificar pues, qué clase de feminicidio es y para eso tenemos que, que todavía esperar a que nos pasen más información al respecto. Y sigue la investigación de la muerte de Casia Galanio, ex princesa de Catar y cuyo cadáver fue hallado en su casa de Marbella. La autopsia determinará la causa de la muerte entre las que se baraja una sobredosis. Una de sus hijas pidió desde Francia que se entrara a la vivienda porque llevaba días sin saber nada de su madre. Según la policía, el cadáver no presenta signos de violencia. Esta mujer disputaba la custodia de las menores con su expareja, que es el tío del actual Emir de Qatar. Y las denuncias por agresiones sexuales crecieron un 34% en 2021 respecto al año anterior. Es una de las cifras que ha ofrecido la Federación de Mujeres Jóvenes en su informe Noches Seguras para Todas. También se denunciaron en solo un año 47 agresiones sexuales múltiples. Este colectivo pide medidas urgentes de protección y de prevención para frenar ese aumento de la violencia sexual alertan del uso de la pornografía entre los más jóvenes y también de la sumisión química tanto activa como pasiva es decir no solo porque viertan a una mujer alguna sustancia en la bebida sino también se aprovechan por haber bebido alcohol lo explica Mónica Sáez que es la responsable del informe
8: es propio de la feminidad el recato el no beber en exceso y en definitiva el no tener conductas que las pongan en riesgo y si lo haces te pasa porque te tenía que pasar, ¿no? porque al final eh, tú te lo has buscado. ¿no?
2: Y hablamos de otros datos, de los de la pandemia, los principales parámetros han bajado en Andalucía, los nuevos positivos fueron este martes, los que se notificaron 3.369 son 2.000 menos que el viernes, 43 fallecidos, hay 679 personas ingresadas en los hospitales y ha bajado la tasa de incidencia entre los mayores de 60 años, decía tras el Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo, Elías dado que el COVID está a la baja en Andalucía.
3: La tasa de contagio sigue a la baja, en 206 a nivel general, 389 en mayores de 60 años el pasado viernes, en la media, en 14 días, estaba en 250, hoy en 206, y 467 en mayores de 60 años, hoy en 389. Por tanto, el COVID está a la baja ahora mismo.
2: Consejo de Gobierno, en el que se ha aprobado dar estabilidad a algo más de 9.000 empleos de la Administración, la medida afecta al personal funcionario laboral del sector público educativo y también a los puestos estructurales que se hayan ocupado de forma temporal por un trabajador desde hace más de tres años. El Consejo de Gobierno además ha abierto líneas de crédito para dar liquidez a pymes y autónomas, va a prestar hasta 20 millones de euros a la industria manufacturera y a las gasolineras. El Consejo de Ministros, también reunido este martes, aprobaba un plan de empleo específico para Andalucía, el segundo en dos años, dotado con 50 millones de euros para mejorar la empleabilidad de parados de larga duración, mayores de 45 años y jóvenes. Un plan que se anuncia a pocas horas de que de inicio la campaña para las elecciones del 19 de junio, por eso la líder de Ciudadanos, Inés Arrimada, decía que los socialistas intentan comprar votos con dinero público.
7: Después de 40 años de robar a manos llenas en Andalucía, de enchufar a todos los suyos, de, de dejar a Andalucía tirada, ahora vienen con estos anuncios desde Moncloa, con este regalito, para intentar comprar votos. Vamos, es que no tienen ninguna vergüenza ni la han conocido nunca.
2: Pues como decimos ya menos de 48 horas de que comienza la campaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio, el candidato socialista Juan Espadas ha invitado a Juanma Moreno a acudir a un notario y firmar un documento en el que se comprometa a no pactar con Vox.
5: Y firmamos los dos que con la ultraderecha ni agua. Y ya hemos cambiado el escenario político. Pero es que no lo hacen y lo va a hacer. Porque no está dispuesto a renunciar, ese es el que yo llamo el comodín del público. Que lo saco... Si me hace falta. Eso se llama engañar a los electores.
2: El candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, apelaba este martes al voto útil. Su objetivo, ha dicho, es acercarse a los 50 diputados, sumar más que toda la izquierda y poder gobernar en solitario. Dice Moreno, no quiere coaliciones de líos.
3: Ahora mismo es que la única opción, el único voto útil es la opción del Partido Popular de Andalucía. Porque el único espacio central que hay, con experiencias, con equipos, con capacidad ahora mismo eh, es el Partido Popular Andalucía. Y yo lo, lo voy a pedir, vamos, yo voy a pedir la confianza de una mayoría, porque para Andalucía sería bueno que tuviéramos una mayoría sólida, que pudieran, nos permitiera hacer política sólida y además sin depender de nadie.
2: La número uno de Ciudadanos por Cádiz, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha insistido en que para que continúe el cambio iniciado en Andalucía se necesita que su formación siga en el Gobierno de la Junta y advierte del peligro de los experimentos.
8: ...que para asegurar este cambio que hemos comenzado en Andalucía... ...para seguir por el buen camino... ...necesitamos que Ciudadanos siga en el Gobierno de Andalucía.
10: Lo otro es la artenancia que todos conocemos... ...PSOE-PP y viceversa... ...o experimentos y caos... ...experimentos y pactos que pueden ser devastadores... ...y pueden suponer un retroceso clarísimo...
8: ...en, en este cambio que comenzamos en Andalucía".
2: Por Andalucía presentado en Sevilla su programa electoral, la candidata a la presidencia de la Junta Inmaculada Nieto ha definido el suyo como un programa útil y de gobierno que aún está abierto para atender a las necesidades de los andaluces.
7: Este programa de gobierno que aún está abierto, que aún está recibiendo aportaciones de colectivos sociales,
8: de agentes sociales y económicos, ese programa es la palabra que le damos a la ciudadanía para construir con ella ...un gobierno del que se sienta orgulloso... ...un gobierno que tenga las mismas prioridades... ...que tiene la ciudadanía a pie de calle.
2: Hoy parten 18 hermandades de la provincia de Sevilla... ...hacia el Rocío, se suman a la veintena... ...que ya están haciendo el camino de la capital salen ...cuatro hermandades muy populares... ...la primera en iniciar el camino Macarena... ...luego Sevilla, también Triana y El Cerro... ...así que piden desde los servicios de emergencia... ...prudencia y paciencia... ...porque va a haber problemas de tráfico... ...sigue también el embarque de las de rocieras... ...de la provincia de Cádiz por bajo guía... ...el primer día transcurrido... ...sin incidencias en Huelva... ...inicia su camino hacia la herdea de la hermandad de migrantes... De, ...la hermandad de migrantes con 2.000 peregrinos... ...ya mañana será el turno de la más numerosa la de Huelva... ...con 10.000 romeros... ...y vamos ya con el avance de la información del deporte... ...con Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días...
5: ...Hola, ¿qué tal? Muy buenos días disfrutó el Almería y disfrutó su afición en el día de ayer con la fiesta del ascenso a primera división porque fue una jornada intensa y una jornada donde disfrutaron tanto los aficionados al equipo rojiblanco como todos los miembros de la plantilla y una Almería que ya empieza a trabajar también en la composición de la próxima temporada porque se da la circunstancia de que el ascenso ha provocado la renovación automática de Pozo, Robertones, Sadik, Babic y Eguara, cinco jugadores y una inversión de casi 10 millones de euros en el retorno del Almería a primera división y el que va a permanecer también en primera con Sergio González al frente del banquillo Porque en el día de ayer el conjunto amarillo Anunció la renovación de su técnico de cara a la próxima temporada Y ojo al enfado de la afición del Granada que se alza contra la propiedad Pasan los días, no hay entrenador, no hay dirección deportiva El lunes habrá una manifestación contra los dueños Y el Betis y el Sevilla siguen inmersos en el mercado de rumores Porque apuntan que la Premier se interesa también por Borja Iglesias Y en el Sevilla todo lo contrario Es el conjunto de Monchi el que mira la Premier está interesado en Harry Wings, jugador del Totem.
2: Y a la una y cuarto de la madrugada, Rafa Nadal ganaba a en cuartos de final del Rogan Langarros. Se enfrentará en semifinales el viernes al alemán Alexander Zverev.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a darle en titulares las noticias más importantes que le venimos contando desde las 6 de la mañana con Carmen Rodríguez Garzón. La Junta reclamará la declaración de zona catastrófica para el cerro quemado de San Miguel en Granada y el entorno de la abadía del Sacromonte. El incendio está ya controlado.
2: Las laderas de la abadía se habían replantado recientemente con 17.000 árboles. Ahora habrá que volver a empezar. Los dos sospechosos de haber iniciado el fuego han quedado en libertad con cargos.
0: El detenido por matar a una mujer de 32 años en Zaragoza estaba en busca y captura por no volver a la cárcel tras un permiso penitenciario. Este
2: hombre de 45 años cumplía condena por asesinar a otra mujer. La investigación se centra ahora en determinar si víctima... Y agresor que eran vecinos Tenían alguna relación sentimental
0: El Ministerio de Igualdad convoca a las comunidades Para dar una respuesta coordinada Al aumento de los asesinatos machistas Cuatro
2: mujeres han sido asesinadas en los últimos días Tres en Andalucía y hay una mujer grave en Galicia Paleada por su pareja en Córdoba Se han producido tres agresiones machistas En las últimas horas tres hombres Han sido detenidos
0: Siguen bajando las hospitalizaciones por coronavirus Y los ingresados en la UCI
2: Cuarta bajada consecutiva de los indicadores COVID Pero aún hay que lamentar en muertes 40 en cuatro días, en cuanto a la viruela del mono, los casos confirmados en Andalucía son cinco y 17 están en investigación.
0: El gobierno andaluz va a estabilizar a 9.000 empleados de la administración y prestará 15 millones a los autónomos y pymes y 5 millones a las gasolineras con problemas de liquidez.
2: El Ejecutivo Central ha aprobado un plan con 50 millones por, para desempleados andaluces y estudia prorrogar tres meses las ayudas a la luz y la gasolina.
0: Sube el Euribor, el índice más usado para calcular las cuotas de las hipotecas, está en el nivel de 2015.
2: Esto supone pagar 50 euros más al mes en una hipoteca media de 150.000 euros. Son 600 euros más al
0: año. La campaña electoral andaluza comienza mañana por la noche. Espadas en Plaza Moreno a firmar ante notario que no pasará con Vox.
2: Moreno rechaza coaliciones problemáticas. Olona reitera que no dará sus votos a cambio de nada. Ciudadanos advierte del peligro de los experimentos. Por Andalucía ancla su programa al empleo digno y adelante Andalucía propone una ley de residencias.
0: Punto y final a los interminables tiempos de espera en los servicios de atención al cliente y adiós a los contestadores robots.
2: Las compañías tendrán que responder en un máximo de tres minutos, tener una persona al teléfono y resolver las reclamaciones en no más de 15 días. Es lo que contempla un proyecto de ley de consumo que inicia ahora su recorrido.
0: La gala de los premios Goya volverá a Sevilla en 2023. El alcalde de la ciudad ha agradecido
2: a la Academia de Cine que confía de nuevo en la capital andaluza que salió muy reforzada de la primera celebración en 2019.
0: Hoy en la festividad de San Justino Mártir Fue uno de los primeros eh, apologistas cristianos Era el siglo I, entre finales del I y II de, de esta era Hijo de padres paganos y ciudadanos imperiales de Roma San Justino dedicó buena parte de su vida a estudiar a los filósofos Sintiéndose especialmente atraído por el pensamiento de Platón tal día como hoy, o sea, primero de junio de 1778, siglo XVIII, un grupo de malagueños, la mayoría eran de Alaurín de la Torre, zarparon en el Bergantín San José, con destino a Nueva Orleans, donde fundaron la ciudad de Nueva Iberia. Y también un 1 de junio de 1980 se lanzó la primera cadena de televisión de noticias de 24 horas, la CNN, luego con muchas réplicas. Era en Atlanta, en Georgia, donde nacía esta manera de informar. Y todavía, ¿todavía?
2: sigue siendo ¿no? un referente a la, la CNN. En el, en el
0: mundo. Y la cita que he traído hoy, te hablaba antes de este libro que estaba leyendo, del sí. que luego hablaremos, y una cita que entra sacada de, en blanca y negro de JJ Benítez, que dice Qué fácil es perder la calma cuando no sabes cómo actuar. Qué fácil es perder la calma cuando no sabes cómo actuar de JJ Benite. Y damos paso ahora a la segunda entrega de lo más destacado de la prensa con Beatriz Galeano.
8: Buenas de nuevo en el país hoy variedad de temas en su portada también el resto de la prensa nacional dice el país Sánchez, el presidente planea prorrogar tres meses las ayudas a la luz y la gasolina. El decreto que incluyó el descuento en el carburante expira el próximo 30 de junio lo dijo ayer Sánchez en Bruselas, aseguraba que está abierto a la prórroga y ahora se deben conocer cuáles son esos detalles. También en el país este otro asunto, peligroso turismo del opio a orillas del Tajo, y es que España es el mayor productor legal de opio y paja de adormidera en el mundo, con el equivalente a 113 toneladas anuales de morfina. Por eso, denuncia el país, grupos de viajeros europeos buscan estos cultivos de adormidera para extraer droga. Otro titular del país, el más pequeño de hoy de la portada, la lengua escolar reabre la batalla política y judicial en Cataluña. Este mismo asunto es la portada completa del diario ABC. Fotografían para el consejero de Educación Catalán con este titular. La Generalitat ordena a los directores de los colegios que incumplan el 25%. Envía instrucciones por escrito para implantar un sistema solo en catalán y se escuda en su decreto exprés para alegar imposibilidad legal. En el mundo denuncia hoy el gobierno solo ha ejecutado el 2,5% de los fondos de la. La Unión Europea previstos la intervención general del Estado constata que únicamente ha desembolsado 682 millones de los 27 mil presupuestados para este año. La mayoría se ha destinado, dice el mundo, a vivienda social y turismo. También interesante el reportaje de Alberto Rojas desde Ucrania, de casa con los guardianes ucranianos que todas las noches buscan infiltrados rusos. En la prensa andaluza hoy varios sucesos. En Ideal de Almería, la mujer asesinada en Tíjola, murió estrangulada en Málaga hoy, Hayan muerta en Marbella a la exprincesa princesa Casia de Qatar. la mujer luchaba por la custodia de sus hijos con Abdelazid Califa Altani. En Ideal de Granada, la pareja detenida por el incendio asegura que no intentó huir sino apagar las llamas, están en libertad con cargos, aseguran que avisaron a los bomberos y que trataron de sofocar esas primeras llamas. En el día de Córdoba, las consultas de urgencias crecen tras un mayo que deja 58 muertos por COVID. Las afecciones por virus respiratorios se multiplican tras las ferias. Tras la feria ya ha ocurrido en varias de las ferias de Andalucía, aunque eso sí dice también el Día de Córdoba que la presión en los hospitales se mantiene estable y los casos activos caen al realizarse pruebas solo a los vulnerables. En ideal de Jaén. La policía desmantela más de 100 enganches ilegales a la red eléctrica. Se investigan 103 domicilios de la calle Miguel Castillejo de la capital tras el apoyo de técnicos de Endesa. Son las conocidas como 101 viviendas. si en Diario de Cádiz, la policía local se planta y no hará horas extras en carnaval. La plantilla acuerda no cubrir los servicios especiales que surgen durante la feria, dice Diario de Cádiz, que culpa a Kichi de lo que pueda suceder ceder y defiende que no es una huelga encubierta. En Diario de Sevilla, la Junta anuncia en campaña que asumirá parte de la línea 3 del metro. Juanma Moreno promete que va a licitar el tramo de Pino Montano al Prado. También dice Diario de Sevilla que la ciudad va a volver a acoger la gala de los Goya. El próximo año lo ha anunciado la Academia del Cine tendrá un impacto económico de 5 millones de euros. Si en Huelva información, el Infoca moviliza casi 600 efectivos en Huelva desde hoy, el presupuesto es de 23 millones de euros, comienza el periodo de riesgo alto de incendios. La fotografía es de portada en buena parte de la prensa de Andalucía con el Rocío, sin duda, uno de los acontecimientos que genera más eh, imágenes bellas. En Diario de Sevilla, las carretas cruzan el río por Porcoria, en la imagen... El sin pecado de Fuengirola a punto de desembarcar en Corea tras atravesar el Guadalquivir en Diario de Cádiz. Cádiz reemprende el camino al Rocío, la mayoría de las hermandades de la provincia pasa su primera noche en el Coto y en la imagen varios peregrinos embarcan ayer en bajo de guía hacia Doñana y en Huelva información, como no, la Virgen Reina en su aldea, la Virgen del Rocío ya en la ermita gran ambiente en el santuario para ver a la Blanca Paloma en su altar desde luego numeroso público prácticamente lleno el, el santuario ya ayer
0: 6.39 minutos, sigue ahora la información en Canal Sur Radio. El 19
6: de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía. Ya no, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? ¡Tesquilla! ¿Te con hogar solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur
2: radio. Siete menos 19 minutos de la mañana de las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Se ha hablado y mucho en el Consejo Extraordinario que los 27 han celebrado en Bruselas. Las principales conclusiones han sido la necesidad de un rearme conjunto de Europa y el veto al 90% del crudo ruso. Ante la previsión de que la invasión se alargue, el gobierno, el gobierno español, prevé prorrogar el decreto de medidas anticrisis, medidas como las exenciones fiscales al precio de la luz, las ayudas al sector.. Agríe o la bonificación a los combustibles, dice Pedro Sánchez, que habrá respuesta antes de que termine su vigencia el 30 de junio, una vez se revise su impacto y la evolución de la situación. Y vamos a hacer lo mismo,
6: vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestra economía, para proteger a nuestra industria, para proteger a las empresas y para proteger a las familias. Y por tanto, efectivamente, si quiere usted un titular en esto, evidentemente nos abrimos a que se pueda prorrogar ese real decreto ley más allá del 30 de junio.
2: En el terreno, 5 millones de niños ucranianos precisan ayuda humanitaria urgente debido a la guerra y al abandono forzoso de sus hogares. Lo advierte UNICEF, que ha publicado esta madrugada un comunicado en el que dice que el conflicto bélico está teniendo consecuencias devastadoras para los niños a una velocidad no vista, a una escala no vista desde la Segunda Guerra Mundial. La guerra continúa. El presidente Zelensky ha dado las gracias a Europa por reducir las importaciones del petróleo ruso las fuerzas ucranianas intentan contener el avance de las tropas rusas en Severodonetsk, el último gran foco de resistencia en Lugansk, que está a punto de caer. El presidente Zelensky ha advertido del peligro que supone que caigan bombas en esa región, que es la más industrializada del país.
4: La región es muy difícil, Dada la presencia
9: de producción química a gran escala en Severodonés, los bombardeos rusos allí son sencillamente una locura.
4: Y en
2: Alemania, fíjense, las agencias de viaje proponen a los jubilados que pasen el invierno en España y así poder ahorrar en calefacción. Alemania es uno de los países de la Unión Europea cuya industria podría verse más afectada ante un embargo de gas ruso. La idea ha sido muy bien acogida por el sector turístico andaluz. El vicepresidente de la Asociación de Hoteleros Malagueños, Javier Hernández, dice que es una magnífica oportunidad para tener más ocupación en temporada baja.
0: La clave va a ser precisamente el, el otoño e invierno de este año. Eh, aquí hay zonas de interior que están más resentidas y que están más necesitadas ¿no? de, de aumentar los volúmenes
6: de ocupación y, y con esos datos y teniendo un buen otoño e invierno podríamos recuperar casi casi
2: los niveles de 2019. Las consecuencias de la guerra, las sanciones al petróleo ruso, afectan ya a muchos sectores, incluidos el turístico. Las agencias de viajes están viendo encarecerse los billetes de avión para viajar este verano hasta un 70%, también por el alto precio de los carburantes. Los carburantes que llevan seis semanas seguidas de escalada, pero también hay más demanda, tanto de viaje como de estancias. Así que, en general, billetes y reservas hoteleras están hoy más caras que hace solo una semana. Según José Manuel Lastra, vicepresidente de la Federación Andaluza de de viaje.
3: Aunque hay un deseo eh, ferviente por viajar después de dos años que han sido, como bien sabemos, aciagos en cuanto a eh, la posibilidad de realizar actividades vinculadas con los viajes y el turismo.
2: Y el gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley para regular los servicios de atención al cliente de las empresas que limita a tres minutos el tiempo máximo para atender por teléfono en servicios generales de información, también de reclamación. Y posventa y prohíben que solo lo hagan robot automatizado. La nueva normativa propuesta por el Ministerio de Consumo reduce además de 30 a 15 días el tiempo máximo para resolver reclamaciones generales, quejas y consultas, aunque permite a las autonomías rebajar el plazo si su normativa lo contempla. Lo explicaba tras el Consejo de Ministros el titular de Consumo Alberto Garzón.
6: Los servicios de atención al cliente son servicios indispensables en las
3: relaciones de consumo que desgraciadamente y habitualmente suelen implicar una serie de quebraderos de cabeza para las familias españolas y que muchas veces acaban significando
2: la renuncia al derecho efectivo de la atención al, al cliente. ...y la Gala de los Premios del Cine Español... ...volverá a celebrarse en Sevilla, en Fibes... ...en el Palacio de Congresos y Exposiciones... ...igual que en 2019, el año anterior a la pandemia... ...el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz... ...ha agradecido a la Academia... ...que confíe de nuevo en la capital andaluza.
6: Después de una exitosa gala en el año 2019... ...la Academia ha decidido eh, volver a Sevilla... ...y desde luego eh, los sevillanos y las sevillanas... ...nos vamos a volcar, como ya hicimos en la edición pasada... ...para disfrutar del buen cine, para darle cariño al mundo del cine y sobre todo volver a demostrar que Sevilla es cultura, que la cultura en nuestra ciudad es un elemento importante de nuestras vidas.
2: Los Rolling Stones inician este miércoles en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Una nueva gira de título 60 en la que celebran sus 60 años de existencia. Primera actuación sin Charlie Watts en la batería tras su inesperada muerte el pasado verano. Muy pocas entradas quedan a la venta, pero todavía hoy para este concierto de Madrid tras el que está previsto que pasen por Ámsterdam, Milán, Londres, Bruselas, Viena y París.
4: I try, I try.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde
5: siempre a tus dudas. El dolor se convierte frecuentemente en una enfermedad invalidante en sí misma. ¿Cómo disminuir ese dolor y no depender tanto de la medicación? Es una de las ideas que trataremos esta tarde en el programa con los mejores especialistas y, por supuesto, con tus dudas y preguntas en directo.
2: y antes de darle paso a la crónica del carnaval información de servicio público, la 49 está cortada a esta hora en sentido Sevilla en el kilómetro 26 a la altura de Huevar, en la provincia de Sevilla se ha producido un accidente y en estos momentos la Guardia Civil se dirige al lugar, ténganlo en cuenta si van a circular por esta vía ahora sí nos vamos hasta Cádiz con la crónica del carnaval de las semifinales que siguen en el Teatro Falla. Soco López, buenos días el
10: concurso llega a su recta final hoy última función de semifinales vamos a conocer, cree agrupación se clasifican para la gran final de este viernes. Algunas de las más premiadas en los últimos años coincidieron anoche en una función que puso al público en pie con el coro Los Babeta, con la chirigota de Manolín Santander y con las comparsas de Quique Remolino y de Miguel Ángel García Argüez el chapa que cantaba este paso doble a la juventud.
4: La juventud por lo visto tiene la culpa de todo. Irresponsable jueguista, borracha hedonista, ha dicho papá que sin ninis, que si fiesta, sin otro ideal, que el movimiento y el móvil Y ni siquiera en la pandemia cumplieron las reglas de seguridad. Y la juventud se caña, rabia mirando hacia el suelo. Mientras aprieta, aprieta los dientes, a un porvenir que es un pupín 300, al que le han puesto un muro negro enfrente, y en el naufragio de los sueños en su habitación se van pudiendo los días, hacia un futuro que será mucho peor que el que su padre tenía Esclavos por temporada, precarios de pesadilla, el futuro es la rueda en la que tienes que apostar, y va mi calderilla un casco y una mochila. Una fregona de estado, resumen tu privilegio en una mierda de trabajo, hijos de la frustración, vente algodones marchitados, parías de la explotación, cacho quien no para el mercado, el que hoy quiera ser un joven, eh.
7: El Carnaval de Cádiz avanza cada año en igualdad. En Covirán queremos seguir impulsando el talento femenino y por eso hemos lanzado micarnavalnomefalla.com donde impulsaremos y daremos visibilidad
2: a nuestras artistas femeninas. Covirán. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos en Canal Sur Radio y en RAI. Se quedan ahora con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio... Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos
11: días. La A49 está cortada en Sentido Sevilla a la altura de Huevar. Se acaba de producir un accidente en el kilómetro 26 y la Guardia Civil se dirige en estos momentos al lugar. Allí, en la A49, kilómetro 26, cortado el tráfico Sentido Sevilla. Será una mañana complicada en el tráfico. De hecho, el Aljarafe se va a llenar de romeros y la capital también con las cuatro hermandades que a partir de... De las siete y media van a ir empezando a recorrer las calles de sevilla hoy tenemos intervalos de nubes bajas brumas matinales sin descartar bancos de niebla en la sierra norte el viento sopla del oeste o suroeste y se esperan alcanzar 29 grados en lebrija 30 en sevilla y en morón y 33 en écija a esta hora 18 grados en la capital en canal Sur radio las noticias de sevilla Miles de romeros van a llenar esta mañana las calles de Sevilla. Es la primera vez que coinciden las hermandades de Macarena, Triana, El Cerro y Sevilla, El Salvador. La primera en iniciar el camino es Macarena, a las siete y media. Luego Sevilla sale desde El Salvador sobre las ocho y media y sobre las 9 está previsto que inicien el camino Triana y El Cerro. Todas ellas celebran antes la misa de romeros. Atención al tráfico porque se va a ver muy afectado. El cerro sale de la ciudad cruzando el río por el Puente de las Delicias y pasando por la feria sobre el mediodía ya se habrá despedido de la ciudad, Triana abandona Sevilla por la ronda de Triana y la avenida Expo 92, recorrerá todo el barrio, Macarena atravesará también su barrio y saldrá por el puente de la aspiración sobre las diez y media y El Salvador irá por Paseo Colón, cruzará por el puente de San Telmo, República Argentina, y deja la ciudad por Blas Infante sobre las once de la mañana. El coordinador del plan Romero en Sevilla, Antonio Pajuelo, advierte de los problemas de tráfico que pueda haber y pide paciencia.
6: Y aunque van por sitio de... Distinto ambas hermandades, no cabe duda de que su colisión en el calendario con las hermandades como Macarena y Triana, más luego todo lo que hay en el Aljarafe, Gines, fundamentalmente, pues no cabe duda de que pone en tensión eh, tanto a la ciudad como a este dispositivo, ¿no? Y es lo que quizás más nos preocupe, efectivamente, las aglomeraciones de personas.
11: Más de 1.300 efectivos vigilan los caminos del Rocío en nuestra provincia. La salida de estas cuatro hermandades de la capital activa además el despliegue de 100 agentes de unidades de prevención y reacción de caballería. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, pide también la colaboración de los peregrinos.
4: Pero es necesario que pidamos la colaboración de todos aquellos hermanos que hacen esta
2: estación de peregrinación porque debemos de en todo momento tener la máxima prudencia y seguir las indicaciones que los agentes de la autoridad nos hagan en cada momento.
11: Además de las cuatro que salen de la capital, este miércoles parten 18 hermandades de la provincia, que se suman a la veintena que ya están haciendo el camino esta mañana. Entre otras, sale dos hermanas, Huevar, Los Palacios, también Umbrete, Boyullos, Palomares, La Puebla y Bormujos. La Diputación de Sevilla difunde... Por internet y en directo, el paso de las Hermandades por Villamanrique y por El Vado del Quema. 6 de la mañana y 53 minutos.
7: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora, en Málaga. Encuéntranos en Unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable
4: Canal Sur Radio.
11: En menos de dos semanas la Junta va a sacar a licitación con presupuesto propio el tramo de la línea 3 del metro que va de Pinomontano a la ronda histórica. Es el 50% del trazado norte que une Pinomontano con el Prado y que está presupuestado en total en más de mil millones de euros. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que la administración andaluza pondrá más de 500 millones sin esperar al gobierno central.
3: Es el 50% del tramo norte para el que tenemos previsto un presupuesto de 566 millones. Millones de euros. Tendrá siete estaciones para dar servicio a los vecinos de Pinomontano, Ronda Norte y Macarena, de los barrios más poblados de Sevilla. Y lo empezamos ya, con la licitación inminente de las obras del ramal técnico.
11: Y desde el Gobierno Central, el delegado en de Andalucía, Pedro Fernández, insiste en que el Ministerio de Transporte pondrá la mitad de la financiación y que lo va a hacer ya
5: y en muy breve fecha, yo no sé si días quizás, eh, recibirá esa propuesta de convenio que hizo la Junta de Andalucía al Gobierno de España, el Ministerio, le devolverá, o sea, le, le mandará el, el convenio en esos términos, muy sencillo, al 50%, o sea, que tiene la garantía total.
11: Para el alcalde Antonio Muñoz es una buena noticia ese adelanto de la Junta, aunque no entiende ese movimiento.
6: No me entra en la cabeza una división en la licitación del tramo norte, que lo único que hay que licitar es Pino Montano, Prado de San Sebastián. Tendré que ver cuál es la propuesta concreta, pero repito, no me entra, me parece anticoherente, que no tiene sentido común, que hagamos una sección más del tramo norte.
11: Y más asuntos, el plan de sequía de Masesa descarta restricciones de agua este año en Sevilla y su área metropolitana, pero anuncia un nuevo objetivo a partir de octubre, reducir el consumo un 5%. En ese momento, en octubre, estaremos en alerta. Ahora estamos en situación de prealerta. El delegado de Masesa, Jaime Palop, lo ha anunciado aquí en Canal Sur Radio.
0: Y ahí el esfuerzo que se va a pedir a las familias, a las industrias y a los servicios y al, y al turismo es que lleguemos a ahorrar un 5% de momento no hay restricciones y es que por parte de Masesa es que ni nos planteamos el que hayan restricciones
11: eh, Masesa va a estudiar el comportamiento diario de 200 familias en una experiencia piloto para conocer cómo se puede ahorrar más agua y así poder ofrecer consejos más concretos y Sevilla acogerá de nuevo el año que viene la ceremonia de los premios Goya en su 37 edición, el presidente de la academia ha recordado la apuesta que hace la ciudad por el cine español el europeo y en general por la cultura, algo que satisface al alcalde Antonio Muñoz.
6: Eh, los sevillanos y las sevillanas nos vamos a volcar, como ya hicimos en la edición pasada, para disfrutar del buen cine, para darle cariño al mundo del cine y sobre todo volver a demostrar que Sevilla es cultura, que la cultura en nuestra ciudad es un elemento importante de nuestras vidas.
11: Y en cuanto al COVID, 20 personas han fallecido en los últimos cuatro días, 83 han tenido que ser hospitalizadas, hay 172 ingresados, 5 de ellos están en UCI, los contagios bajan a 639 y suben los casos de viruela del mono, en investigación son 3 ya los casos sospechosos y 2 confirmados, 6 y 57.
0: Este miércoles os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante
6: Lara, en vivo y en directo. Si quieres asistir, recoge tu invitación en el propio Auditorio en la calle Albert Einstein sin número, en la Isla de la Cartuja, de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 4 a 6. Y recuerda,
0: las localidades están
6: numeradas.
5: Date prisa, aligérate, que son gratuitas.
3: Disfruta en directo
1: del show del Comandante Lara con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
11: Sevilla celebra el mes del orgullo con un amplio programa de actividades, conciertos, exposiciones y el día 23 de junio en la Alameda, María del Monte será la pregonera
10: del mes de la diversidad sexual. Que este día no sea un día donde haya que reivindicar nada. Simplemente sea un día, sea un día, llegue a ser un día en el que solamente haya que celebrar. Ese será el día en el que habrá igualdad y ese será el día a partir del cual todo seremos iguales.
11: Y este miércoles es el día del pescadito en la feria de Alcalá de Guadaira, que comienza así tras dos años de pandemia. Vamos con el deporte, Antonio Gamaño.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un mercado parado, pero un mercado que en cuanto a nombres sí está candente. Muchos son los nombres que aparecen de interés de jugadores tanto en el Betis como en el Sevilla. En el día de ayer un nuevo nombre encima de la mesa, el de Denis Suárez, jugador del Celta de Vigo, que vistió la camiseta del Sevilla, también del Barcelona, del Manchester City, que interesa al Betis. Es del perfil que le gusta a Pellegrini y por tanto es otro nombre propio a apuntar de cara al mercado de verano. Y en el Sevilla se apunta a la Premier, Harry Wings, jugador que no entra en los planes del Tottenham, es una de las posibilidades para reforzar el centro del campo del conjunto sevillista según publica el diario británico de san
11: atención al tráfico recordar que la a 49 está cortada en sentido sevilla a la altura de huevar en el kilómetro 26 se ha producido allí un accidente a esta hora tenemos 18 grados en peñaflor 17 en fuentes de andalucía 18 grados en sevilla